0: Muy buenas noches, estimados oyentes. Aquí, contacto directo, como todos los domingos, de 20 a 21 horas por CX40 Radio Penis y por el 24090837, teléfono por el cual usted puede hacer su consulta acerca del fenómeno Omni, contacto extraterrestre, que es la temática que desarrollamos en este programa. Como todos los domingos, Francisco, buenas noches. Buenas noches para todos. Raúl, buenas noches. Buenas noches. Y empezamos un nuevo programa con nueva información como siempre, información acerca de este magnífico camino que tenemos este mensaje que venimos transmitiendo hace unos cuantos años y que obviamente siempre da satisfacción, al resultado y motivo de alegría, verdad entonces eh, sí tenemos que comunicarles a, a todos los oyentes que de alguna manera nos vienen siguiendo hace tiempo que se concretó finalmente el viaje a Capilla del Monte, un viaje esotérico obviamente para el grupo de la misión, desde el 14 al 22 de septiembre. Así que a aquellos interesados, por favor, les rogamos pasar por San José 940 para anotarse y definir este viaje. Y tenemos también la posibilidad de algunos asientos libres que nos quedan para este, ofrecerlos a aquellas personas que quieran viajar a Capilla del Monte por un buen precio, es decir, el viaje de ida y vuelta, que sería el 14, saliendo a las 19 horas, volviendo aproximadamente después del mediodía de retorno desde Capilla del Monte, el 22 de septiembre. Muy buen precio, que, es decir, por eso digo a aquellos interesados que quieran ir, obviamente después cada uno resolverá su estadía y todo lo que quiera realizar, claro. ¿verdad?, este Porque la primera parte, obviamente, como dije, es para los grupos de la misión, gente vinculada que hace años que sabe de todo esto, tienen la posibilidad de viajar. No se olviden, no se demoren porque hay pocos lugares, así que les pedimos, por favor, eh, concurrir a partir de mañana lunes a San José 9.40, como siempre, eh, a partir de las 19.30. Bien, la actividad de la semana, Raúl, entonces...
1: Bueno, como siempre, o sea, estamos los martes de 17 horas, pero este martes, no sé, estaba consultando ahora porque habría paro de transporte, uh -huh. eh, comenzaría porque el miércoles hay paro general, y no sé si estaba consultando ahora con Hugo para ver si, y informar al grupo a ver si, si vamos a tener clase o no, porque con el tema de transporte, pues para la hora de ida sería que comienza el paro
2: aparentemente
1: a las 17 horas empezaría para, eh, eh, para el transporte, entonces hmm. eh, complicado, eh, ¿no? va a está complicado para la vuelta, sobre todo sí. Yo, para mí y para el resto de la gente, ¿no? Bien. Este capaz que lo suspendemos, pero le vamos a informar a, lo, a los integrantes del grupo. Pero si no, a partir de, del otro martes del martes este próximo, no, sino del otro, eh, todavía puede acabar la posibilidad de que alguien que quiera ingresar al grupo este eh, por las charlas informativas, bueno, perdón, por conocido, no, ya estamos en el curso mismo, bien. pero recién en las primeras clases. Este, así que, que si hay, ¿Hay posibilidad que, de que todavía entrar, de que pueda la gente ingresar que ha dejado gente, ¿no? por algún motivo y ese horario le pueda servir, este, puede estar eh, ingresando. No sé si tú tenías algún otro día, Rafael. Bueno, no había... co
0: como siempre los miércoles tenemos la posibilidad de que haya gente que se bueno, pueda incorporar.
1: Este miércoles. No, sí. El otro. <risa> sí,
0: sí. Está bien. Don Francisco, lo veo ahí muy... No,
3: estábamos, buscando material y, este, pensábamos hablar un poco de los cambios que se están produciendo en el planeta, ¿no? Mm. Algunos de la gente los conoce, quizás el más conocido este, a nivel mundial y en nuestro país es el, el, el famoso cambio climático, ¿no? Sí. Pero que encierra también muchos muchos elementos. Nosotros a través del contacto y hace muchos años eh, sabíamos que se iban a producir estos cambios sobre todo si la humanidad seguía con el rumbo que, que, que lamentablemente ha seguido en lo que tiene que ver con el tema de los eh, fluorocarbonos, por ejemplo, con el aumento de ozono, que tiene que ver con las, las
0: sí, la depredación del planeta la depredación ah, del planeta, no.
3: es decir, la tala indiscriminada de árboles, sobre todo en el Amazonas, que es el, uno de los pulmones que tiene el planeta, también en lo que tiene que ver con las 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 fuentes de energía que utilizamos para para mover nuestros nuestros autos, nuestros trenes nuestro, este, los, los ómnibus uh -huh. el petróleo bueno, todo eso sí, está una,
0: generando una situación complicada ¿no? una de las consecuencias más graves ha sido el tema del petróleo sin duda, los agujeros que quedan de la extracción del petróleo uh -huh. están produciendo los temblores de tierra los terremotos todo lo que estamos viendo, erupciones volcánicas tsunami es decir todo eso pro, además de el peso y volumen que pierde la Tierra cada vez que se quema el petróleo. Porque sí, sí. el petróleo no es como el agua que a través de... No se repone, digamos. Eh, exactamente, este... no, no llueve petróleo, bueno. obviamente, ¿no? Entonces, eso causa la falta de peso y volumen, uh -huh. que además ha generado este el, el gran problema del magnetismo humano. Es decir, hoy en día, la falta del magnetismo ha provocado que la gente se enloquezca, pierda el equilibrio y lo vemos todos los días, ¿no? El gran desequilibrio psicológico que existe en la parte de la gente es tremendo y eso es que produce también enfermedades, enfermedades psicosomáticas, enfermedades de todo tipo, y ni que hablemos de la contaminación que todos están colaborando para que esto ocurra.
3: Bueno, y a eso apuntaba un poco el, el, el tema, ¿no? Más allá de lo que la gente conoce y lo que los diarios publican o se puede ver en algún noticiero, también hay muchas cosas que están por detrás que no se dicen, uh -huh. y que también están transformando el planeta, y están transformando, lo que es más grave también, a los seres humanos que lo habitan, ¿no?
0: Sí. Este... Uno va a internet, yo hoy, obviamente investigando el, el tema de los avistamientos, los nuevos avistamientos, que, que más o menos siempre tiene algo nuevo, Jaime Maussan, que te pone, bueno, en tal lugar aparece esto, aparece lo otro. Uh -huh. Los informes, este a, a nivel general, te, te ponen un supuesto avistamiento y todos desestiman el fenómeno, siguen con la misma historia sí. desestimando el fenómeno es algo bastante extraño ¿verdad? Este, como que la gente no sé, a esta altura yo creo que si le creen a, a, a la gente de Estados Unidos a su gobierno es, es complicado ¿no? <risa> Digo, porque ya sabemos de las mentiras porque nosotros tenemos pruebas de todos los colores Ah, sí. semana a semana o mes a mes cada vez que vamos a estar hacia la aurora y ahora que vamos a viajar a la capilla del Padre Vío y que yo les digo a aquellos que, a la a que Padre Vío, ah. a capilla del monte ¿eh? les digo a aquellos que nunca tuvieron una experiencia real física de contacto con estos seres los invito a viajar a capilla del monte pero tiene que estar dentro de, del conocimiento nuestro ¿verdad? no cualquier persona este ahí van a poder vivir una experiencia de contacto. Como se vive en varias partes del mundo, no solamente acá en Uruguay. Uh -huh. Si está, mira, el al monte es, yo diría, este otro de los lugares espectaculares de contacto. Donde hasta se puede llegar a ver una ciudad intraterrena como es Erz, no Pero hay que estar bien preparado y es, uh -huh. es lo que nosotros alentamos siempre cuando hacemos un viaje esotérico en uh -huh. la naturaleza. Pero me extraña profundamente... Cómo se juega, ¿no? Con la humanidad y cómo la subestiman, porque nos están subestimando. Estos señores que ponen supuestos, es que nunca se ha comprobado, todas esas, esas eh, ya son disparates ignorantes de quien está escribiendo algo, sabiendo el 90% creo del planeta, ya el cantor de partido lo tiene claro, porque cualquier persona con una camarita, con un video, hoy te filma una nave. Y, ...y se han aparecido y se siguen apareciendo... ...por todas partes del mundo... Uh -huh. ...porque están tratando justamente de que la gente... ...comprenda, no solo la existencia... ...sino la no violencia... ...la tolerancia... ...y la paciencia de estos seres... ...que se muestran abiertamente para que entiendan... ...que no vienen a conquistarnos... ...ni vienen con todos esos versos que aparecen ahí... Este, ...en internet... de ...que esto, que, que los lagartos, que no sé qué... ...cuestión... Y, ...simplemente para asustar a la gente... Como nos han asustado en otros tiempos con otras cosas,
3: sí.
0: ¿Eh? las religiones, esto, lo otro, siempre es miedo. Tratar de paralizar de, la de La forma humana. de ah, va. Va. tratar de controlar a la humanidad y, este, mientras ellos se enriquecen con sus manipulaciones, este, en todo el planeta. Entonces digo, <coughs> la gente ya no se come la pastilla, como dicen, ¿no?
2: Mm.
0: <coughs> Tienen claro que, este. Hay una presencia extraterrestre que está entre nosotros, que viene, y que lo que va a venir de futuro va a ser para la humanidad extraordinario. Lo tenemos que decir. Como también hay una transición entre medio, que es las consecuencias de las leyes universales que rigen todo el universo, con lo que se genera por parte de la humanidad. Si uno agrede al planeta, si uno destroza esto, destroza lo otro, eso tiene consecuencias. Exacto. Tiene efectos. ...uno genera una causa... ...el efecto va a venir... ...y no lo vamos a poder parar... ...porque las cosas que tienen que ocurrir... ...no las vamos a poder frenar... ...son producto justamente de esas causas... ...que tienen que... Este, ...de alguna manera... Eh, ...la consecuencia lógica de los efectos... ...¿cómo podemos revertir esto? ...y cambiando las causas... ...porque... ...hay mucho efecto que ya está funcionando... ...y lo estamos viendo en todas partes del mundo... ...incendios, inundaciones... Eh, se quema esto, se quema... Eh, Co oleadas de calor excesivo Exacto. o frío excesivo. Es decir que los efectos están funcionando, se están viendo. Ahora no generemos más. Tenemos que generar causas positivas para el planeta. Gente que eh, se ponga a pensar que realmente ese planeta es una nave en el espacio donde vivimos. Mm. ¿No el mismo donde vamos a ir? Qué o sea, la, la cosa está clara con respecto a nuestro comportamiento, ¿verdad? Cómo hay que comportarse, no solo con el planeta que es un ser vivo, sino con todos los seres vivos, seres humanos que están alrededor nuestro. Ese comportamiento obviamente tiene que ser mejor de lo que está haciendo hasta ahora. Y yo creo que hay muchísima paciencia de arriba, mucha tolerancia, permitiéndole a la humanidad que, que razone porque miren qué casos todos los días aparecen, casos extraordinarios, de evidencias, no sólo del contacto extraterrestre, que es, digamos, un llamado a atención, sino de cosas superiores a esas, que están ocurriendo en todas partes del mundo también, evidenciando la existencia de un Dios, la existencia de un Padre, la existencia de otras cosas extraordinarias. Entonces, digo, está la humanidad llamada a prestar atención a lo que antes no le daba bolilla ¿Eh? tener sentido común y darse cuenta de que hay algo superior desde arriba que está manejando las cosas y que parece que no no nos diéramos cuenta
3: es como el dicho ese no que pero, la, la gente se acuerda de Santa Clara cuando llueve pero, o, pero nos acordamos de Dios cuando pero, tenemos problemas también ¿no? digo,
1: más allá de eso es que no estamos cuidando nuestra propia casa digo, o sea, ¿Sí? el lugar que vivimos donde van a vivir nuestros hijos y los hijos vamos no, no o sea, es que
0: parece que no hubiera responsabilidad con respecto al futuro de nuestros claro, descendientes. Si discriminante... ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestros nietos? Que van a seguir en el planeta, aunque no vayamos nosotros. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le estamos legando para el futuro? ¿Qué? ¿Verdad? Un, un planeta contaminado, un planeta semi-destruido por una serie de razones.
1: No, sí, aparte... Esto todo depende de dinero, o sea, y del consumo, y del hiperconsumo. Ahora, eh, se está calculando que los chinos van a, van a aumentar eh, su clase media eh, porcentualmente muy importante, de una forma muy importante, estamos hablando de uno de los países más habitados del mundo, si no es el más habitado, junto con la India, ¿no? O sea, sí. eh, entonces, eh, si la clase media, que es la que más consume en China, aumenta de una forma desproporcionada, va a ser... ¿Cruel para todo sí. el mundo? Evidentemente sí. que sí. O sea, se si abren eh, eh, expectativas para eh, para los que exportan, pero ¿qué es lo que va a aportar? No sé, Donde empezamos a aportar materias primas indiscriminadas en, en cantidades industriales... Bueno, bueno, vos por eso no te preocupes, porque eso
0: no, se, no, preocupa, no. se preocupa a Estados Unidos. Yo no
1: me preocupo, digo, que es lo que tenemos que razonar. Claro, sí, <risa> obvio. Estados Unidos sí, no. se
0: preocupa perfectamente sí, sí. alguna guerra va a armar para limpiar sí. mucha gente como lo ha hecho toda la vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay un, un conglomerado de gente X que tiene que estar en el planeta para que el negocio funcione. Cuando se sobrepasa ese número, ellos enseguida inventan algo para ver si matamos unos cuantos millones, cosa de que se equilibre la balanza. Uh -huh. Lamentablemente lo que les digo es una verdad irrefutable. Sí.
1: ¿No? Es así. Sí, sí, Estados Unidos sí. Es, es la policía. O sea, después los dueños del, del planeta que son siete ocho 10 diez que se juntan ahí y son los, los que resuelven qué hace cada país qué y, papel va a jugar claro nah. ahora para
0: nosotros los que estamos de este de este lado pensando lo positivo pensando lo bueno pensando nah. las cosas maravillosas que la humanidad tiene que vivir y va a vivir en el futuro leía este la historia de esta chica Akian Kramarić que es este la maestra. no la chica que pinta cuadros eh, de cosmos de, de, que son inspirados de arriba donde a los cuatro años ella tiene una experiencia de, de un encuentro con Jesús uh -huh. es decir eh, hoy muy famosa en el mundo hoy está dando vueltas varias, en varios lugares no solo con la pintura eh, ha abierto escuelas para los niños para incentivarles esas facultades que tienen este, especiales y extraordinarias y es una niña que nace en un hogar donde son todos ateos por lo que es cuestionada tremendamente por los padres en los primeros tiempos, cuando hablaba de Jesús y sí hablaba del cielo. Cuando uh -huh. los padres no creían en nada de eso. Hasta que las pruebas empezaron a ser tan contundentes e irrefutables que terminaron aceptándolos. Uh -huh. Entonces, tenemos un ejemplo de los tantos que hay donde esta chica incluso pinta la cara de lo que es Jesús hoy en día. La, la cara actual de ese resucitado de hace dos mil y pico de años, la cara actual que tiene ese gran maestro, ¿no? Uh -huh. Entonces, son realidades. No no estamos hablando de versos, ¿no? Esto es una realidad irrefutable que coincide con la de otro niño que vive una experiencia de muerte clínica, que ve a este mismo Jesús, y cuando ve el cuadro pintado dice, con este estuve. Uh -huh. Entonces digo, hay pruebas que son extraordinarias. Y las pasamos por alto, no le damos bolillas, y seguimos en la misma de todos los días depredando el planeta y este no viviendo en consecuencia con lo con el contacto con los demás el hecho de ama a tu semejante ese es bien profundo es el gran mensaje que nos dejó si el maestro y seguimos sin practicarlo como corresponde ¿no? exactamente es complicado no este pero hay que dar
3: ese paso y, y empezar a cambiar la, la actitud de vida y el y la forma de pensar y de abrir la cabeza, y es un poco lo que estamos tratando hace años de hacer en este programa, ¿no?, de, de darle las herramientas a la gente para que, que Justamente. empiece a transitar
0: ese camino. Y esas herramientas, obviamente, son lo que nos han traído estos seres y por qué es el motivo del contacto, ¿Qué, ¿qué objetivo tiene un contacto? A ver, pónganse a pensar, seres que están, 10 puntos, en una civilización ejemplar, viviendo súper felices, ¿qué motivo tendrían de venir a la Tierra? Propónganse ustedes una idea de esta. ¿Qué motivo tendría un ser superior que tiene todo, que no le falta nada y es feliz, venir a la Tierra a complicarse la vida con nosotros? Entonces, digo, vienen por amor, vienen para ayudar a una humanidad que tiene la capacidad y las posibilidades de, de ser y, y, y igualar a esa civilización en la medida que pegue un salto moral, espiritual, importante y que están capaces de hacerlo no solo tecnológicamente se puede pegar ese salto sino el, el, el problema a nivel espiritual que es el más importante que tenemos si la tecnología es un compañero un ladero que acelera sin duda los procesos de bienestar y, y, y posibilidades que tiene el ser humano de, de vivir cada vez más feliz ahora bien, vienen a la tierra ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es transmitir un, un mensaje, un conocimiento que nos va a dar una libertad espiritual muy grande, que es la que hablaba Jesús cuando enseñó, obviamente, su mensaje. Es el mismo mensaje, solo que las prácticas que se realizaban en antaño no llegaron a nosotros a través de las religiones. Nunca llegaron para el despertar de la conciencia si no estaríamos en otro lugar hoy en día. Siempre fueron filtradas por el poder de turno. Digamos. Exactamente. Esto no lo vamos a dar porque si se avivan, perdemos el poder. Eso lamentablemente ha sido el proceso de la humanidad a través del tiempo, las religiones y lo que sea. Hay mucho conocimiento, y si ustedes van a, a la biblioteca del Vaticano, se van a asombrar los miles y miles de, de libros que hay de el la información que debería tener el planeta y no sé le el ¿A qué quieren ir a la biblioteca yo pregunto ¿para qué la quieren yo me pregunto no porque te hago una composición del lugar para qué tanta información metida adentro y para qué el secretismo a quién va a beneficiar todo eso no va a quedar nadie en el planeta para poder leer un libro de eso porque no te deja de entrar ni siquiera el papa tiene acceso a determinadas cosas para qué cuál es el objetivo cuando salen a, a, a publicar el secreto de Fátima... Yo, perdón, discúlpeme... No no podemos ser tan burros... La Virgen... O quien sea la entidad que se presenta... Para transmitir un mensaje... ¿Para qué se va a presentar si va a ser secreto? ¿Qué sentido tiene? A ver, explíquemelo... Si va a ser secreto, ¿para qué viene? No va a venir... No va a dar nada que sea secreto... Porque si no se puede decir, ¿para qué lo va, ¿Lo va a transmitir? No... Cuando hay una aparición... ...va a dar una información... ...que tiene que divulgarse... ...no, no ser una, una cosa secreta... ...el secreto de Fátima... ...el secreto de tal cosa... ...por favor... ...no tiene sentido eso... ...vamos a tener una llamadita... ...contacto directo, buenas noches...
2: ...buenas noches, para hacerle una pregunta por favor... ...como lo no va, adelante... ...bueno mira... ...que estoy escuchando por internet... ...que estoy escuchando muy bajito... Sí. ...que se hablo del departamento de Soriano... Muy bien. de la ciudad de Mercedes, donde no entra ninguna radio uruguaya, es todo argentino. Ajá. Y acá hay una radio que se llama Emisota Astoriano. ¿Sí? Se pone en cadena con el informativo de ustedes.
1: ¡Qué sí, bueno! yo
2: pre Pregunto, digo, ¿ustedes no pueden hacer algo para pasar este programa en cadena con la radio de acá? Sería fabuloso, porque la programación que tiene el radio el otro domingo de tarde es espantosa. Bien. Eso, primera cosa. La segunda. Según esta radio, el informativo, y sí, un informativo que vi en la televisión, dice que a la altura de Plutón, textuales palabras, hay una estructura gigante, brillante, que viene en camino para este lado, o sea, hacia nuestro planeta. Mm. ¿Tenés alguna información de eso? Bueno, es verdad, oficialmente nada. Pero
3: el famoso Nibiru que siempre se habla del planeta X, ¿verdad? O el ajejo sí. bíblico. Este, hay mucha información en, en muchas páginas de internet de que estaría llegando, que en octubre, ahora septiembre, octubre, estaría llegando, este, pero en realidad no, nosotros, hasta que no esté algo verificado, que creo que nunca se va a verificar, porque todos los años pasa lo mismo, este, no, 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 lo, no lo podemos decir porque no, no tenemos la información que lo vale.
2: Yo dijeron que era según el telescopio espacial que había visto él. Sí. Y te pido, por favor, si pueden hacer algo para poder eh, pasar el programa acá los domingos a la hora que ustedes lo emiten. Disculpen la molestia, pero siempre los escucho desde hace mucho tiempo.
1: ¿Cómo lo Muchas es?
2: gracias. Vamos a intentarlo. Muchas gracias por la información, ¿eh? Muchas gracias a ustedes.
3: Aprovechamos, Rafa, y nos vamos al primer corte. ¿Cómo lo vemos
0: va? con más contacto directo? Perfecto. Bien, vamos a. A proseguir, bueno, nos vamos a interesar por esto que nos acaba de presentar el oyente. Ya es una idea vieja esta de poder ingresar al, al circuito de las redes del interior para que pudieran escucharnos, ¿verdad? Este, estaría bueno, estaría bueno, interesante. Este, muy bien. Recordarles este entonces que el próximo eh, 14 de septiembre estamos saliendo para la Capilla del Monte, un lugar realmente extraordinario con respecto al contacto eh, donde ahí surgió la famosa ciudad de Earth, este, donde nosotros tuvimos la oportunidad de poder verla y un lugar realmente donde hay muchas cosas para ver muchas cosas para experimentar okay. hay comunidades hay un museo también del tema ¿Ah, extraterrestre ¿no? hay un museo sí del de nuestro amigo este ya fallecido lamentablemente Suárez. Sergio este sí, eh, Jorge Suárez, Jorge ¿no? Jorge Suárez. Este, quedó su señora a cargo del, del centro de información OVNI, eh, que también vamos a visitar, ahí bueno, tiene realmente en, en una especie de museo de exposición de todas las fotos de los ovnis, a menos que en, ahí en Capilla del Monte, o sea, la, la famosa huella del pajarillo. La huella del pajarillo él fue uno de los in, de los que participó en la investigación de la huella del pajarillo. Eh, tuvo un programa de radio durante años en el cual nosotros pudimos participar e intervenir. E incluso una vez hicimos un duple desde acá con ellos, ¿no ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Con Jorge.
3: Que, que había un congreso, hubo varios congresos. Creo que el último fue hace dos años sí, sí. que vino este señor Andrew Baciago y sí, sí. la nieta Eisenhower. Exactamente. Que hablando de que, de que
0: se ha ido a Marte por parte de, sí. de Estados Unidos. Exactamente. Y hemos participado en los congresos de Jorge Suárez, con... con con Daniel Muñoz, que en aquel momento este, manejaba el tema de Jaime el, el tema de los agroglifos, sí, sí. Eh, experiencias realmente espectaculares, es decir, conferencias muy interesantes. digo eh, Capilla del Monte es un centro muy importante, por respecto a la parte espiritual, muchísima gente se ha ido a vivir uh -huh. ahí a Capilla del Monte, y ya digo, es un lugar muy muy poderoso a nivel energético, muy interesante para, para conocer y visitar y por eso hace años que nosotros hemos viajado varias veces a Capilla del Monte ahora hacía tiempo que no íbamos y bueno, en, en base a una invitación que tuvimos de una contactada hace años que le prometimos volver hoy estamos cumpliendo esa promesa con este viaje en, en el próximo septiembre así que mm -hmm todo aquel interesado de la misión que quiera concurrir y que haya ah, viajado con nosotros alguna vez a Capital Monte, que volveremos a ver este, a, a ir para, obviamente, conectarnos con esta señora contactada y, y tener acceso a, a un trabajo importante de, de contacto. De modo que, bueno, las posibilidades son enormes, realmente. Y también vamos a acceder a mucha información que están recibiendo ellos para cotejarla con la nuestra de los últimos acontecimientos que van a ocurrir a nivel mundial y que están recibiendo información porque eso es un centro a nivel cósmico mm -hmm. esta ciudad es algo así una ciudad cosmopolita donde vienen distintas civilizaciones aterrizan ahí eh, para sin duda yo no tengo duda hasta el, en este momento que están organizando esa segunda avenida de Maestro no tengo duda, es uno de los centros muy importantes a nivel cósmico este, y no me extraña de que, obviamente, se esté elaborando un plan muy pormenorizado de ese retorno extraordinario que vamos a vivir, sin duda alguna, eh, este, esta humanidad. ¿no? Así que, bueno, del 14 al 22 de septiembre, el 22 de septiembre es un sábado, vamos a salir desde Capilla del Monte y vamos a llegar el domingo en la mañana aquí. Le digo para aquellos interesados, este... Y para que puedan descansar el domingo, ¿no? Porque el domingo llegaremos primeras horas de la mañana.
2: Uh
0: -huh. Así que este, es un viaje muy interesante. Está dentro de costos razonables para aquellos que quieran aprovechar la semana de vacaciones de septiembre. Un lugar realmente... Vamos a ir a un lugar eh, donde, donde nos vamos a hospedar, donde hay salones para meditar, donde hay salones para disfrutar este, todo este tipo de y desarrollar este tipo de técnicas y prácticas y obviamente concurrir a lugares estratégicos que ya sabemos dónde, que existe el contacto y se puede dar el contacto.
3: Exactamente. Muy bien, este nosotros estábamos siguiendo un poco el tema de, de, de los cambios que hoy hablábamos al principio del programa, los cambios que la Tierra está sufriendo, que la gente conoce porque se han dicho en los informativos, se vienen diciendo hace muchos años, ¿no? Hoy, reci reci recientemente, en estos últimos años, uno de los lugares complicados por el tema de, de el, el efecto invernadero, ¿verdad? Es, es la Antártida, donde las barreras de hielo de la Antártida se están desmoronando. Hemos visto, sí, a veces perito lo moreno, pasa también. el perrito moreno, que lo muestran y, y la gente va y aplaude como sí, que sí, fuera sí. algo maravilloso sí. cuando se desprenden esos grandes bloques de hielo y eso está demostrando que justamente la situación no es la, la ideal para esas zonas que son frías y que deberían seguir siendo frías.
0: Bueno, la respuesta de que hoy en día el frío que tenemos es gélido uh -huh. y profundo, uh -huh. es eso, que los témpanos se acercan a nosotros, se van derritiendo, pero también eh, eh, esa masa gigantesca de hielo uh -huh. no solamente para arriba, sino para abajo, uh -huh. y, y eso no se, kilómetros, derrite, y kilómetros. Y no se derrite de la noche a la mañana, uh -huh. eso enfría las aguas, genera una temperatura diferente, y eso produce tormentas, eso produce lo que obviamente vivimos ayer o antes de ayer y hoy mismo. Es decir, el cambio climático se acelera y ahí va a producir una cantidad de cosas que evidentemente son producto de este deshielo que no está solamente acá en la parte, sino en el Polo, en Groenlandia, también se están deshielando. Canadá está sufriendo abiertamente sí. las consecuencias sí, sí, sí. ¿no? de ese deshielo.
3: Eh, bueno, la, se muestran a veces en programas de documentales el, el problema que están viviendo los osos polares en el, en el Ártico uh -huh. este, que están prácticamente sin posibilidades de buscar y encontrar alimento uh -huh. por todos estos problemas que se están viviendo por el deshielo, ¿no? en la Amazonas, como decíamos hoy, el cambio climático está generando un grave problema eh, ya la superficie que ocupa tan solo 7% de la Tierra constituye la mitad del patrimonio de la biodiversidad del planeta, y sin embargo Estamos viviendo los problemas que se producen por la gran tala de bosques que se está realizando. Dice que se quema un estadio de fútbol por día en la Antártida. Para que tengamos una idea y nos hagamos una proporción. Este, se está talando y quemando una, una, un estadio de fútbol por día sí. para hacer plantaciones o para poner ganado. Y bueno, y esto hace que eh, esté complicando bastante todo lo que es el...
2: No, el, además,
3: este,
0: el tema uno no, de los temas que no se toma en cuenta son los peces que sufren los cambios climáticos uh -huh. que normalmente se trasladan los peces, los calúmenes para Claro, eso para que el usted
3: decía, del agua más fría o más... Exacto. O más que las corrientes de agua calientes o tibias.
0: Y eso provoca la muerte de uh -huh. mucha sí. ballena, de esto, de lo otro. Sí, sí, sí. Le digo, sí. se está complicando mucho el tema marino, ¿no?
3: Lamentablemente sí. Este, bueno, y eso es lo conocido, ¿no? Lo, lo, creo que toda todo la gente ha oído o, o escucha y, y hablar de estos temas, porque se, 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 dos por tres se habla en, lo, en los programas de noticieros. Pero hay otras cosas que están cambiando también y que la gente no la sabe. Por ejemplo, la gente no sabe que los científicos están estudiando que a nivel de lo que es el ecuador de la Tierra, se está la Tierra se está ensanchando, como que se está achatando. Uh -huh la gente no sabe que los polos están moviéndose, ya el polo norte y el polo sur no están ubicados donde estaban hace 50 años para atrás uh -huh. se han corrido varios grados ¿eh? Eh, esto tiene, no es la primera vez que pasa no, se, miren, 14 veces no. cambiaron los polos de lugar en el planeta, en lo que tiene que ver la vida del planeta ¿no? les digo, yo
0: fui testigo hace muchos años atrás en el monte yasta uh -huh. nosotros hicimos un encuentro rama muy importante donde concurrieron mucha gente entrenada, y dentro de eso había un ingeniero nuestro, este, que midió la latitud y longitud del lugar donde estábamos, ahí en el monte, y bueno, vamos a hacer un trabajo para mejorar esto, lo otro. Cuando nosotros terminamos el trabajo de energía, la latitud y la longitud habían cambiado de grados, pero muy importante el cambio que nosotros logramos a través del manejo de la energía. Fue extraordinario comprobar eso. Y decir que el ser humano puede incidir fundamentalmente en los cambios terrestres en forma favorable para mejorar las condiciones terrestres.
3: El poder de la mente, ¿no? Lo que los egipcios llamaban la energía taquiónica la sí. energía taquión Exacto. Es el poder de, 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 cambiar y de cambiar y transformar. Incluso se hablaba de que trasladaban grandes bloques de tierra a través de esta, de esta energía, sí. ¿no? Bueno, lo de, famoso, la construcción de las pirámides. Las
0: famosas pirámides, que eran tremendas piedras de uh -huh. miles de kilos, eh, a eso me lo dijo a mí un, un, uno de los guías en Perú, eh, que se apareció ahí, uh -huh. otra experiencia extraordinaria, que cuando yo tenía la, la, la incógnita de decir, pero ¿cómo se movían estas piedras? El tipo viene sin que yo le preguntara nada y me dice, esto se movía con esto, con la mente con la mente se levantaban esas piedras uh -huh. Dicen, sí, haciéndome entender que la tecnología era muy superior a la que hoy manejamos es decir, levantar un bloque de eso de mil kilos por decirlo sí, hacerlo flotar y tocarlo con un dedo para trasladarlo uh -huh. eran las cosas que se hacían si uno no puede imaginar eso hoy
3: Sí, sobre ¿verdad? todo los incas ¿no? en esas alturas sí, trasladar esos bloques que tenían cinco mil kilos o hasta no que yo lo probé,
0: yo compré, me acuerdo la, la famosa iglesia, ¿se acuerdan? sí y la quise meter entre piedra y piedra y no entró, no pudo entrar eran tan perfectas los, los ejambles, ¿sí? ¿no? los cortes de las piedras y, y la otra, ustedes van a ver en Egipto sobre todo los grabados en las piedras los símbolos, con una perfección y yo me preguntaba ¿cómo se hacía eso? y tenían planchas y un sistema láser que grabaron, es decir, no se hacían con un cincel y un martillo, eso es un invento... Eh.
3: Es la explicación que ha dado la arqueología
0: sí, no, 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 en no. base
3: al conocimiento la tierra. Eso se hace con tenemos. una
0: alta tecnología, sí. superior, eh, y era instantáneo, era un rapidísimo. No, no, no. Bueno, esa es parte de
3: la de la historia ignorada del planeta, ¿no? Exacto. de La verdadera historia del registro sí. acásico de la Tierra sí, sí, que exacto. estaba este oculta eh, eh, por los intraterrenos y que alguna vez el hombre podrá acceder
0: a ese conocimiento sin duda, que eso es lo que falta y en algún momento se logrará cuando la humanidad esté en capacidad de poder mantener el conocimiento y transmitirlo cuando se pueda hacer hoy en día todavía es una utopía eso ¿no? Este, ahora
3: vamos a ir al, al, al último corte y después nos queda el último tiro hasta, hasta terminar el programa y vamos a hablar un poco de, de otro tema que tampoco la gente conoce mucho tal vez alguna persona escuchó que es el tema de la resonancia Juh, de Schumann Ajá. que es el verdadero latido la sí, frecuencia base o latido del planeta ¿eh? vamos a hablar de eso así que vamos a aprovechar, nos vamos al, al corte con nuestro compañero y amigo Francisco y volvemos
0: estamos de vuelta
3: vamos, vamos a explicarle un poco a la gente qué que, que es la resonancia de Juma, porque acá está también la explicación directa de lo que la gente a veces se pregunta ¿no? la locura que tiene el ser humano por qué pasan las cosas que pasan por qué el ser humano hace las cosas que hace ¿no? este, y tiene que ver con esto porque está relacionado también con el ser humano y con todos los, los seres vivos que habitan el planeta la resonancia Schumann viene de un descubrimiento hecho por el físico alemán W. O. Schumann justamente, constató en los primeros años de la década del 50 eh, que la Tierra estaba rodeada de un campo electromagnético poderoso que se forma entre el suelo y la parte inferior de la ionósfera situada a unos 100 kilómetros por encima de nosotros. Este campo posee una resonancia, de ahí el nombre, que eh, está más o menos medida, o estaba, porque ahora se ha disparado, en 7.8 MHz o ciclos por segundo, uh -huh. similares al pulsar del corazón. Esto funciona como si fueran marcapasos, responsable del equilibrio de la biosfera, condición común en todas las formas de vida, y también se ha comprobado que el cerebro de todos los mamíferos, incluyendo el ser humano, o sea, lo, este, estamos incluidos, están dotados de esa misma frecuencia. Uh -huh. Un gran indicador del cambio de frecuencia es que nos estamos volviendo más intuitivos, por ejemplo. Empíricamente se ha contratado además que no podemos ser saludables fuera de esta frecuencia biológica natural. Siempre que los astronautas en razón de los viajes, por ejemplo espaciales, quedaban fuera de la resonancia de Schumann, se enfermaban pero sometidos a la acción de un simulador recuperaban el equilibrio.
2: Uh -huh.
3: Esto está relacionado con la meditación que no es algo que es nuevo y cuando hablamos nuevo estamos hablando de miles de años para atrás cuando ya los los, este las culturas de oriente se practicaba la meditación y después se llegaba a occidente antes nos reíamos de todo eso hoy la gente la practica hoy los médicos la aconsejan uh -huh. sobre todo los enfermos que han sido operados o que tienen colocados marcapasos etcétera ¿no? la meditación era, era está preparando al ser humano para este tiempo justamente, para este desequilibrio uh -huh. donde hoy la resonancia human que está relacionada directamente con el hipotálamo del ser humano se disparó de 7.8 a 12 o 13 megahertz y esto qué hace? Esto lleva a ese desfasaje, esa, ese, esa falta de equilibrio mental que es la locura que nosotros, entre comillas, le ponemos ese nombre a lo que vemos en los seres humanos con es los bueno. cuales nos relacionamos y también con lo que pasa en el mundo a nivel mundial. ¿no? Se fue del magnetismo. ¿Cómo lo podemos equilibrar? Bueno. Las culturas antiguas, ya lo sabían los sumerios, los los egipcios, en nuestra América Latina los olmecas, madres de civilizaciones, aparecen figuras este, esculpidas por los olme olmecas donde aparecen en este, posición eh, de, de meditación. Los mayas eh, en sus profecías aconsejaban que el hombre iba a necesitar para este tiempo aquietar su organismo y... Hacer esa práctica de meditación para poder equilibrarse con el planeta. Claro. Psíquicamente, exactamente. Bueno, eso también nos está pasando hoy. Y esto no lo va a encontrar en ningún noticiero. Estas cosas no se hablan. ¿no? Y es uno de los cambios planetarios que estamos sufriendo también
0: los seres humanos. Y las prácticas que tenemos que hacer para equilibrar. Exacto. Es decir, si estamos desequilibrados, si andamos mal, aprender a meditar es una de las soluciones más coherentes antes de las pastillas de medicamentos,
3: Una de las primeras cosas que se enseñan en Rama, ¿verdad?, y también en otras corrientes espirituales, por supuesto, porque no somos los únicos, no nos creemos los únicos, pero este en Rama, nosotros en las primeras clases lo que se enseña es que la persona aprenda a respirar, aprenda a meditar, aprenda a concentrarse, a hacer la concentración, esos trabajos que le van a permitir no sólo poder tener una mejor relación con el entorno que está viviendo, con el planeta en el cual está habitando. Sino consigo si, mismo. Si no consigo mismo y además a, acercarse a esas iniciaciones rama, entre comillas, que son fundamentalmente las que le van a dar la capacidad de saber para qué vinimos, por qué estamos aquí y qué es lo que tenemos que hacer, qué, este, cuál es el camino que tenemos que seguir. Que es fundamental, ¿no? Sí,
2: señor. Y es
0: base, esa es la base, ¿no? La meditación hoy sustituye el problema del magnetismo y todo eso que usted dijo con respecto a los desequilibrios lógicos que el planeta concibe eh, para este tiempo, ¿no? y que los mayas lo tenían claro uh -huh. ¿no? y todo lo que estaba escrito en los códices hoy está ocurriendo y ha ocurrido y va a seguir ocurriendo porque es una sabiduría ancestral que sí. proviene de los grandes contactos que tuvieron esas civilizaciones con estos seres superiores que vinieron a dejar información se volvieron ahí y Dijeron no, algún día volveremos. En la medida que ustedes progresen, llegaremos cuando ustedes hayan pegado ese salto de progreso. Hoy, hay gente, este, en el planeta, que ha hecho su, su trabajo, que está preparada para un gran cambio, y por eso están volviendo. Y están cumpliendo su promesa. Lo mismo que el, que el maestro, ¿no? Que el gran maestro que dijo que iba a retornar. Es decir, pero mientras no ocurran determinadas cosas, este, será inútil ese retorno. Porque primero debemos mostrar que estamos cambiando y que vamos a cambiar la situación eh, normal de una convivencia pacífica que debería tener ya el planeta, si es inteligente. Exacto. Un ser inteligente no, no puede guerrear, no puede matar a otro, porque ¿dónde quedó su inteligencia y su capacidad de razonamiento? Y hoy si en el intercambio que yo puedo tener con otra persona, no logro llegar a un entendimiento inteligente, realmente soy una bestia. Soy un cavernario todavía. Mm. No no merezco vivir en este planeta que va a estar y va a ser un planeta superior. Si sigo con mi violencia interna, mis egos a flor de piel, si no me he podido controlar a mí mismo, no, 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 este, no soy digno de estar en este planeta. Sencillamente es esto. Y por eso, lamentablemente, eh, va a haber una limpieza planetaria, de eso no tengan duda. Está habiendo, solo que no se ve porque porque pasa un accidente en tal y mueren tanto, o para del otro ahí, se deshume. un derrumbe un... desaparece una ciudad, o para del otro lado, bueno si empezás a sumar te vas a dar cuenta que mucha gente está desapareciendo mm. las enfermedades que no, no tienen cura, que no saben cómo descubrirla, por la gran contaminación que existe, y mucha gente está muriendo. Y no son
3: casualidades, las mutaciones genéticas producto Exacto. De, de lo que las, de lo que comemos, lo que ingerimos, por lo es por los agrotóxicos, por los transgénicos, sí, que no
0: están cambiando el ADN del ser humano, incluso. Así es. Pero también vemos que el nacimiento de, de los nuevos niños trae aparejado un cambio también en ellos, superior. Ya vienen con facultades despiertas, vienen niños, muchos más niños prodigios que antes, uh -huh. porque hoy estamos apareciendo niños extraordinarios, sí. que te están dando la pauta de que esto comienza una nueva humanidad y no hay quien la pare.
3: Este, ayer leía una niña, no sé de qué lugar, que tiene tres años, que tiene un
0: cociente intelectual superior al de Einstein. Sí, obvio, obvio, porque la única forma de cimentar una nueva civilización con cosas diferentes es que lo que están haciendo sea superior, claro. no hay vuelta.
3: Y son los llamados niños eh, cristal, niños arcoíris, sí, niños los, índigo.
0: Los, son los famosos que, maestros de la nueva que, era,
3: Exacto, la nueva. que todavía la gente no ha entendido que son los maestros que nos vienen a enseñar. No tenemos que sofocarlos y, 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 y darles ritalina, sí, ritalina para adormecerlos o no, o no seguirles lo que nos están explicando. Tenemos que escucharlos y dejarlos manifestarse, Exacto. porque realmente nos están diciendo lo que tenemos que hacer para cambiar Exacto. hacia, hacia el, a donde tenemos que ir como humanidad
0: cuando los niños hablan de amor y hablan de cuidar los árboles, las plantas, los animales no matar, te están dando la, la nueva, este, el nuevo conocimiento y tenés que aceptar que ese cambio es necesario es lo que puede llegar a cambiar a la, a la, a la humanidad Exactamente, eh, otra
3: de las cosas Rafael que, que está comprobando y la, la NASA lo ha, lo, lo ha comprobado ya hace, hace un par de años, no querían a salir a luz las informaciones pero se están filtrando, de que se está midiendo una gran energía que está ingresando al planeta, sí, sí. es el famoso rayo sincronizador del que sí. hablaba Argüelles sí, sí. ¿eh? de la civilización
0: maya, que es gigantesco uh -huh. y que proviene del gran sol central de la galaxia central de la M31 de la Andrómeda que es la, la galaxia de nuestro sistema de nuestro universo del centro de nuestro universo y que es justamente lo que preveían los mayas uh -huh. para el gran cambio y el nuevo amanecer de la nueva era exacto que es el amor pleno es una energía de color violeta intenso uh -huh. que es el color del amor no entonces eso va a transformar no la tierra todos los sistemas solares que existen en nuestra galaxia y en todas las galaxias que rodean. Es el gran cambio, yo diría, universal que tiene cada 25.000 años, ¿verdad? Este, este, este universo. No es el primer cambio que va a tener. Ya los ha tenido en otras oportunidades y ahora nos vuelve a tocar y es lo que se hace a través del amor de Dios. Esa es la manifestación de Dios y su amor para la transformación de todo lo que ha creado.
3: Exactamente, ¿no? Y este, bueno, eso también tenemos que estar preparados los seres humanos para poder tolerar esa energía, de ahí que también eh, la meditación es un elemento fundamental para, para quietarnos, para poder estar equilibrados y de esa manera poder sobrellevar estos cambios que eh, a partir del 2012 sobre todo se han acelerado, aunque la gente pensó que en el 2012 fecha que los mayas hablaban como el comienzo de un nuevo ciclo galáctico que de hecho ya empezó no pasó nada de lo que por ahí dijeron que iba a pasar que era la destrucción de la tierra y del sí, planeta más. cosa que los mayas nunca dijeron dijeron que sí. se iba a transformar el planeta y de hecho nos estamos transformando
0: sí hay que quedarse tranquilo porque esto es información extraterrestre ya nos dijeron que la tierra no se va a destruir mm -hmm. lo que puede llegar a destruir gran parte que se puede llegar a destruir es la humanidad. Pero se autodestruye a sí misma mm. por errores que va a cometer. Si esto sigue así. Entonces, pero el planeta va a quedar. Ya lo intentamos dos veces, ¿no? La primera sí. guerra, la segunda guerra. Sí, sí, sí. no Vamos a ver. Esperemos que no ocurra. Esperemos que haya mucha gente que pueda cambiar, que pueda transformarse. Y que este planeta finalmente se transforme en lo que necesariamente va a tener que hacer cuando venga el gran jefe un planeta de enseñanza, de instrucción de paz, de amor y de felicidad como todos y millones y millones de planetas en el universo superiores al nuestro Exacto. que viven en paz y en armonía entonces tenemos que entender que pertenecemos a una gran confederación galáctica de mundos superiores que no hay una sola civilización que no somos los únicos creados por Dios, que la creación de Dios es infinita, no tenemos idea de lo que hay allá de arriba, ¿ah? porque obviamente estamos metidos en, en la caja de la, del consumismo y, y del materialismo, pero una vez que abramos los ojos y miremos más hacia el cielo, vamos a ver las grandes posibilidades que tiene la humanidad y cada uno de nosotros, todos estamos destinados a llegar a Dios, tarde o temprano, hagamos lo que hagamos. Entonces no hay la condenación eterna, no hay el castigo eterno ni nada de eso. Sí va a haber un castigo personal por los errores que cometemos que en realidad no es castigo sino aprendizaje. En medida que cometemos errores, el aprendizaje es dejar de cometerlos para no seguir sufriendo inútilmente. Entonces si sí, hay dos caminos para aprender, o con dolor o con amor. Es decir, no hay otra, no hay un tercer camino. O lo hacemos porque somos porfiados y el ego nos lleva a cometer los errores y a mí no nadie me va a enseñar, o bien aceptamos las leyes universales, nos comportamos como debe ser, y ahí a través del amor vamos a realmente a transitar por un camino correcto. Y la opción es nuestra. Nadie nos obliga, somos libres, tenemos el libre albedrío, algo que todavía no entendemos, porque mucha gente cuando sufre un un impacto físico o un accidente o la pérdida de un familiar enseguida le echa la culpa a Dios sí. ¿por qué? si te dio el libre albedrío vos haces lo que quisiste muere y todos tenemos que estamos de paso venimos a aprender acá esto no es nuestro hogar nuestro hogar está arriba no abajo esto es uno de los lugares que hablaba el maestro los muchos lugares en la casa de Dios mm. muchas, muchas moradas. moradas esta es una de las tantas moradas de aprendizaje no es la única y vamos a transitar el universo entero para conocer las realidades extraordinarias que Dios ha creado mm. Entonces, tenemos, somos seres espirituales y no hay vuelta de hoja por más que queramos ser materialistas llegará un punto en que el materialismo no nos va a consolar ni a satisfacer las necesidades que queremos siempre va a haber algo que queremos por encima del materialismo y siempre lo estaremos buscando hasta que nos demos cuenta que eso que buscamos está dentro de nosotros mismos y es el espíritu
3: esa felicidad que uno busca no ese estado de paz interior ese, es, es realmente lo que tratamos de, de, de buscar y lo, lo, lo buscamos por todos lados comprando cosas ¿eh? siendo felices por momentos por fracciones de segundos a veces y después este nos damos cuenta que eso no era lo que queríamos miren,
0: ustedes lo tienen en la vida diaria las respuestas ...de gente que lo tiene todo... ...como grandes cantantes... Eh, ...grandes empresarios... Mm. grandes eh, ...y terminan suicidándose...
2: Mm.
0: ...un actor como Robert William... ...por ejemplo... verdad ...un actorazo, un tipo... ...extraordinario, se suicidó... ...la pregunta ¿por qué? ...porque no encontró... ...no supo buscar de repente... ...lo más importante que es la parte espiritual... ...lo interno... ...es decir, ¿por qué el artista que lo tiene todo fama, dinero y todo lo que se le antoje alrededor, la droga y, la, y todo lo que se implica eso, ¿por qué se termina suicidando? Porque tiene todo y no tiene nada. Porque lo que busca está dentro de él. Ese estar feliz verdaderamente, interiormente, estar feliz. Es un estado superior de conciencia. No es un estado limitado como el, este, el tener dinero y, y tener fama o poder no sirve de nada eso para el espíritu el espíritu le importa tres pitos ser feliz espiritualmente es otra cosa mm -hmm. es amar al semejante vivir la vida dando hacia los demás y sintiéndose realmente feliz por hacerlo verdad y miren que la pucha uno a veces este no lo razona hasta que vive la experiencia Hoy tuvimos una experiencia donde en la calle se aproximó una persona y por primera vez no vino a pedir dinero. Y si tuviera algo para comer, le juro que con el frío que hacía, sabiendo que esa persona duerme en la calle, subimos, preparamos algo y le entregamos a, a esa persona y que estaba con otra algo de comer cómo se siente uno y se siente reconfortado por haber hecho algo pero sigue pensando esa persona mañana va a tener el mismo problema mm.
1: y pasado
0: y cómo vive esa gente cómo vive y cómo termina muriendo es un proceso, ¿verdad? claro sí. y la humanidad entera es responsable de eso por hoy pudimos solucionar un problema sí, sí, sí. pero mañana el problema sigue estando y no es uno son miles y miles de problemas y realmente les digo qué feo pega dentro de eso porque no no podés solucionarlo definitivamente sí, sí. lo vas paliando hoy te toca a vos mañana le tocará a otro como cuando ve uno a la gente adentro de los contenedores Exacto. buscando comida entonces vos decís la pucha cuánto tengo y no lo valoro porque nosotros todos los días comemos todos los días eh, despotricamos la cuenta que hay que pagar, ¿verdad? esto y lo otro, lo vas cumpliendo, lo vas llevando, y no te das cuenta de lo que Dios te da, verdaderamente no valorás que tenés todos los días para comer, que tenés todos los días para determinadas cosas.
3: Un lugar para dormir, abrigado, un una
0: estufita o una bolsa caliente. Sí. Y esa gente no, eh, entre cartones, con lo que le puedan regalar por ahí, está a, a, a la expensa del tiempo, si llueve ya hace frío.
1: Te las
0: ah, pucha, loco Ponete ha pensado un ratito en eso. A mí se me conmovió el alma hoy de ver estas personas por encima de lo que puedan ser y que sea su destino, que sea su karma. ¿verdad? Pero qué duro que es, realmente duro, señores. Vamos a despedirnos, como siempre, esperando que el próximo domingo tengamos más información para, para contarles a ustedes lo que está sucediendo en este contacto extraterrestre diario, porque es diario. Nos vemos en el próximo domingo, si Dios quiere, que Dios nos bendiga.